0: Bonjour Marie-Paul Raphaël Ipascuini, ravi de vous rencontrer aujourd'hui. Je voulais euh, signaler... Euh euh, que vous êtes Bastiaise ou. Oui, c'est ça. Oui, que vous avez publié votre premier ouvrage intitulé Napoléon et Jésus, l'avènement d'un Messie, aux éditions Le Cerf, du Cerf, pardon, avec une préface de Jean-Marie Rouard, et que vous nous faites le plaisir aujourd'hui de venir en parler, présenter ce livre qui est en fait euh, la transposition, disons. Euh, euh, de votre thèse qui a été euh, présentée il y a euh, peu de temps. En novembre 2019. Voilà, à l'Université de Corse. Euh... Tout d'abord, je vais vous poser quelques petites questions. Je suis accompagnée par Kevin Petron, comme assez souvent. Et euh, nous allons donc mener ce petit entretien. Mais je voudrais tout d'abord vous poser quelques questions assez générales. Vous demandez, par exemple, comment une jeune femme peut être amenée à s'intéresser à Napoléon, qui est une figure, certes, très connue, euh, qui, qui fait l'objet de, de nombreuses éditions, de nombreuses recherches. Euh, Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à Napoléon
1: alors, euh, tout simplement, je cherchais un sujet euh, pour ma thèse de doctorat. Et l'un de mes directeurs de thèse, euh, Monsieur Jean-Dominique Paul, qui est spécialiste de Napoléon, euh, travaillait à l'époque sur euh, un projet économique et culturel d'envergure pour la Corse, qui était le projet Paoli Napoléon. Et euh, il travaillait déjà auparavant sur les imaginaires napoléoniens. Et à l'approche du bicentenaire de la mort de l'empereur, il m'a tout simplement suivi de travailler sur, sur ce personnage historique euh, auquel je l'avoue je, je ne me serais pas euh, intéressée d'emblée mais, mais voilà, je, je me suis dit, pourquoi pas euh, Après, c'est vrai que j'avoue avoir eu un petit moment de panique parce que, sachant qu'il est sorti davantage de livres sur Napoléon qui ne s'est écoulé deux jours depuis sa mort, euh, c'était très difficile pour moi de trouver un angle un temps soit peu frais, nouveau, inédit à apporter à, à, à la recherche qui, qui a été portée sur euh, sur l'Empereur. Mais euh, en lisant, en fait, le, le mémorial de Sainte-Hélène, euh, j'ai constaté que l'Empereur faisait... Référence de manière plus ou moins directe euh, au Christ, et, et c'est vrai que là ça m'a ça, ça un peu titillé. Euh, je me suis dit, tiens, euh, est-ce que c'est une simple, est-ce que c'est une, une simple, un simple ressenti très subjectif ou est-ce qu'on peut aller plus loin? Et, et c'est vrai que en creusant comme ça, euh, j'ai pu constater qu'au niveau notamment symbolique, on pouvait trouver euh, énormément de, de points communs.
0: Oui. Cela vous a amené à lire de nombreux auteurs. Vous êtes passionné de littérature, on le sait. Alors, par exemple, parmi ces auteurs qui ont parlé de, de Napoléon, euh, lesquels vous, euh, vous ont marqué, vous ont inspiré euh, Lesquels sont, selon vous, des passages incontournables
1: alors, bien évidemment, je me suis servie de, d'ouvrages de, d'historiens puisque n'étant pas historienne, j'avais besoin de me familiariser avec l'Empire. Donc, j'ai lu, évidemment, Jean, Jean Tullard et son mythe du sauveur. Le titre, rien qu'en lui-même, est assez évocateur. Euh, j'ai lu, évidemment, Patrice Guénifet, Thierry Lenz, David Chanteran. Ça, c'est pour le, le côté historique. Et puis, j'ai lu également des hommes de lettres, notamment donc l'académicien Jean-Marie Rouard et son Napoléon et la où il parle de manière très intime de son rapport avec ce personnage, avec qui qui, 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 qui est empreint de, de dévotion, de fétichisme presque. Il utilise le mot, c'est un très beau texte. J'ai également lu euh, Jean-Paul Kaufman, La Chambre Noire de Longwood, euh, qui retrace son, son, son séjour à Sainte-Hélène et qui parle de, de, de Longwood de manière très poétique. Il dit que Napoléon y est, en, y est encore présent comme une, une, une floculation un peu peu comme ça de, de, de particules en suspension, un précipité quasi chimique, euh, il est encore là en fait, il a, il a vaincu la mort, donc ça aussi ça a apporté de l'eau à, à mon moulin et il y a quand même un texte qu'il faut, qu faut citer que je ne connaissais absolument pas euh, qui est d'un poète et essayiste euh, légèrement postérieur légèrement euh, à Napoléon qui est Léon Blois, l'âme de Napoléon. Je vais quand même en lire un extrait parce que c'est bien que les, les gens qui nous écoutent sachent que c'est Léon Blois. Donc, En parlant de Napoléon, il dit « Dieu aime ce superbe et l'afflige par amour. Je ne crois pas qu'il y ait dans toute sa vie une action ou une circonstance qui ne puisse être interprétée divinement, c'est-à-dire dans le sens d'une préfiguration du règne de Dieu sur terre. » Quand même, y a, ça dure pendant 120 pages. Donc c'est vrai que ça aussi, ça m'a énormément inspiré.
0: En fait, j'allais vous dire deux de ces auteurs, Jean-Marie Rouard et Jean-Paul Kaufmann. Nous les avons reçus dans l'année, vous voyez, dans l'année passée. Été bon Léon Blois, malheureusement, non. Très intéressant. Et les auteurs plus classiques aussi ont dû vous inspirer, puisque on trouve assez souvent que ce soit sous sous la plume de, de Victor Hugo ou de bien d'autres. Euh, certaines références, mais bon, enfin, bon, euh, c'est vrai que vous avez, euh, vous en parlerez un peu plus tard, peut-être, avec euh, Kevin Petrogne. Je voulais vous demander aussi euh, s'il fallait euh, euh, définir ce qu'est un messie. Quelle est la définition que vous pourriez donner, la plus simple, puisque dans votre titre, c'est l'avènement d'un messie, on comprend, vous faites une analogie. Euh, voilà, qu'est-ce qu'un messie
1: Alors. Euh le terme « Messie » vient de l'hébreu « Masia », c'est celui qui a été ouin, c'est-à-dire que c'est une personne consacrée par l'onction que l'on retrouve originairement dans le Nouveau Testament et euh, qui se, que l'on retrouve également dans le Sacre des Rois. Euh, dans la tradition judéo-chrétienne, c'est un personnage clé Dans la mesure où pour les juifs, c'est le libérateur d'Israël euh, qui, euh, qui viendra apporter le royaume de Dieu sur terre Et pour les chrétiens, le Messie, c'est Jésus-Christ Et plus largement, euh, c'est un individu hors du commun Qui intervient providentiellement dans l'histoire Pour la transformer en profondeur le plus souvent pour euh, mettre fin à une situation de crise et euh, donner à, à la population une nouvelle direction à suivre au nom d'un idéal commun. Donc la dimension, l'aspect fédérateur est structurant euh, dans le l'archétype messianique. Un autre aspect euh, d'importance, c'est l'aspect prophétique. Le Messie répond à une attente. Euh, une attente qui se caractérise par une, une forme de tension utopique entre ce qui est déjà là, donc la réalité empirique, et ce qui n'est pas encore advenu, euh, l'espoir du changement. Euh, C'est une contestation du statu quo présent au profit d'une entité porteuse de valeurs inédites qu'elle a en charge de réaliser. Donc si le Christ est indéniablement un Messie religieux, pour autant tous les Messies ne le sont pas. Il existe des Messies laïques, politiques notamment, euh, qui correspondent en tout point à la définition que je viens de donner, la dimension sacrale en moins, puisque le divin y est absent. Alors là, j'imagine que légitimement, vous vous demandez ben, en quoi...
2: <rire> J'allais me poser la
1: question. <rire> Je suis désolée, peut-être que je ne un peu. Non, non, pas
2: peu. du tout. Justement, quels sont les points qui permettent de dire en, en, en substance que, que Napoléon est un messie politique d'une certaine façon Quels sont les, les...
1: Alors, pour euh, vraiment simplifier au maximum, oui. on peut dire que l'édifice euh, de, de, qui porte la dimension messianique de Napoléon est soutenu par trois piliers. Le premier pilier, c'est Napoléon lui-même qui s'est posé en messie. Euh, notamment en parlant des principes révolutionnaires, je vais, je vais, je vais citer euh, une de ces déclarations qu'on retrouve dans le mémorial de Sainte-Hélène. Il dit que ces grandes et belles idées doivent demeurer à jamais nous les avons entrelacées de prodiges. Voilà le trépied d'où jaillira la lumière du monde, elles seront la foi, la religion de tous les peuples et cette ère mémorable se rattachera à ma personne.
2: » C'est un testament politique en quelque sorte. Voilà.
1: « Et aujourd'hui la persécution achève de m'en rendre le Messie. » Donc là, il y a quatre lignes et on retrouve absolument tout, c'est-à-dire l'inscription de son œuvre dans l'éternité, son institutionnalisation en objet sacré, il parle de foi, de religion, dont il est l'épicentre. Et on retrouve le, le trépied d'où jaillira la lumière du monde, euh, sachant que la lumière représente le savoir absolu. Il se donne une dimension prométhéenne dans un premier temps, puisque voilà, prométhée a amené le feu aux hommes. Bon, métaphoriquement, c'est le savoir absolu. Et ça se ramène aussi aux paroles évangéliques du Christ, qu'il qui dira à plusieurs reprises qu'il est venu apporter le feu sur la terre. Voilà. Donc il y a déjà cette, cette dimension christique qui apparaît, par Napo à travers Napoléon lui-même. Dans un second temps le second pilier, ce sont ses contemporains qui l'ont relayé. C'est-à-dire que euh, si les gens du, de son époque euh, n'avaient pas imprégné leur imaginaire collectif de cette dimension messianique là, et n'avaient pas laissé des traces, on va dire, dans, dans l'épistémologie du champ symbolique napoléonien, à travers des écrits de la grande littérature, à travers les récits populaires, à travers des tableaux, à travers des sculptures, etc. Euh, cette dimension messianique se serait éteinte dès elle-même, avec la mort de l'empereur. Or, elle s'est pérennisée pour arriver jusqu'à jusqu nos jours.
2: Devenue un mythe littéraire, artistique.
1: C'est ça. Et troisième pilier, et pas des moindres, c'est la méta-histoire. C'est-à-dire c'est l'analyse objective que l'on peut faire de l'histoire. La période post-révolutionnaire est une période de désenchantement du monde, pour voler l'expression de Max Weber. C'est-à-dire que c'est une période de déchristianisation, une période où les saints sont laïcisés, où la religion est considérée comme une force aliénante... Euh et euh, où euh, bref, le ciel est devenu vide.
2: L'absence de transcendance. C'est
1: ça. Il y a une forme de... de, 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 de il n'y a plus de sacré religieux. Et il n'y a plus de sacré politique non plus d'ailleurs, dans la mesure où la monarchie dite de droit divin a été mise à bas.
2: Et où l'être suprême a été expulsé.
1: C'est ça. Et Napoléon va rétablir cette sacralité religieuse avec le concordat en 1802, qui consacre non pas la liberté du culte, mais la liberté des cultes. Et il va également rétablir la sacralité politique en en rétablissant sans la verticalité. On a tous en tête le, le, la réflexion de, de, de Hegel qui un jour ouais. a l'occasion de, de croiser Napoléon sur son cheval euh, et qui, et qui, et qui s'étonnera du fait qu'un un simple individu Concentré dans l'ici et maintenant en un point euh, précis mmh. s'étendent simultanément sur toute l'Europe. On a l'image également qui, qui, qui vient de de, de, de de la lithographie de Philippe Aubert qui s'appelle euh, Napoléon le Grand, euh, qui représente le, le, Napo la, le visage de Napoléon en fait sous, for sous forme d'astre de, de, solaire dont les rayons inondent le, le, la face du, toute la face du globe au-dessus duquel il est représenté. Donc il y a, comme le Christ, Napoléon est à la fois l'incarnation du particulier, c'est-à-dire que c'est un homme parmi les hommes, c'est une émanation du peuple, il s'inscrit dans l'immanence, et simultanément, c'est l'incarnation de l'universel. Il incarne quelque chose de plus grand que lui, qui le déborde, pour ainsi dire, de l'ordre, comme vous le disiez tout à l'heure, de la transcendance. Donc ça, c'est un point important. Il et
2: rétablit un... en fait une autorité à un moment de chaos tu de conflit. Voilà, c'est ça. ça.
1: À un, à un moment donné, oui, il vient combler un manque, mmh. en fait. Euh, et dans un second temps, euh, c'est un être démurgique on peut dire, à l'origine d'un nouvel ordonnancement du monde. Euh, Napoléon, c'est le code civil. Euh, c'est, comme le dit si bien euh, Mikiewicz, l'idée sociale faite au gouvernement. Donc, il y a une, une, une sorte de puissance conceptrice qui se rattache à l'évocation de son simple nom.
2: Pour étayer votre propos, la phrase de Hegel, c'est dire, c'est l'esprit à cheval. C'est ça. Et ça va dans ce sens.
1: C'est exactement, exactement ça. Ça va dans ce sens-là. Et donc, au, au niveau de cette puissance conceptrice, je ne sais pas si vous connaissez le tableau de Jean-Baptiste Moses, euh, qui s'appelle voilà, qui est dans mon ouvrage, qui s'appelle Napoléon euh, sur euh, couronné par le temps, écrivant le code civil, où on voit Napoléon qui est couronné par l'allégorie du temps, qui est ici représenté par un ange il est sur des nuages et il est en train d'écrire le code civil, qui sont représentés par les tables de la loi mmh. donc bien évidemment, outre la référence criante à l'Ancien Testament et à cet autre Messie qui est Moïse que Messie est l'envoyé de, de Dieu, Dieu euh, pour sauver le peuple juif la loi. et qui leur donnera des nouvelles normes sous la forme des dix commandements exactement comme le Christ et comme Napoléon à son échelle avec le code civil euh, le code civil c'est comme une genèse en fait c'est un, une sorte de renouveau euh, cosmogonique dans Napoléon et le créateur la loi ici avec une majuscule c'est le verbe performatif en fait qui crée une nouvelle société régie par les, les paradigmes napoléoniens euh, dont l'empereur est à à l'origine. Euh, et finalement, c'est le verbe qui s'est fait cher d'un point de vue métaphorique. Et qui vient du
2: peuple. Il ne vient plus de, simplement de l'autorité. La, de du Dieu,
1: il est réifié par le, le peuple, peuple même. Parce Donc, ça aussi, des Français. ça aussi, c'est éminemment messianique.
2: Mmh, bien sûr. Le, le, pour, pour continuer sur cette image, sur cette représentation, on voit même sur la représentation de Moïse la question d'un certain nombre d'éléments qu'on peut partager justement sur la question du pouvoir avec le Messie la couronne, couronne de laurier et la couronne d'épines. Oui. Il y a aussi euh, euh, cette idée qui est très forte entre le, la prolongation de deux mythes, le mythe ethno, je dirais judéo-chrétien, d'un côté, euh, c'est à c'est-à-dire romain, latin, d'un côté avec Auguste que vous évoquez, et euh, la question du, du, je du, comment dire, et la question du Christ.
1: C'est ça. Oui. oui. En fait, c'est une, une forme de... Napoléon est un, nom, est un nom de la synthèse, exactement. Euh, c'est une forme de syncrétisme entre l'Antiquité grecque et romaine et l'aspect le, le, judéo-chrétien, comme vous venez de l'énoncer. Et je pense que c'est pour ça que chacun s'y retrouve. C'est-à-dire qu'il regroupe toute une symbolique euh, qui émane de, de tout un imaginaire occidental de l'époque. Et je pense que c'est est pour ça que les, le mythe est sans cesse réactif et que chacun s'y retrouve. C'est-à-dire que Napoléon ressemble à la fois à tous et à personne. Et c'est pour ça qu'on a sans arrêt encore 200 ans aujourd'hui, on éprouve encore le besoin d'y revenir.
2: Il y, a, il y a aussi cette... Oui, c'est vrai qu'en a... fait, c'est un, un mythe à plusieurs étages, à plusieurs formes, en quelque sorte. Les polymorphes, c'est ça. Les polymorphes, oui. Il est guerrier, législateur... Euh... Homme, d'une certaine façon, qui est venu incarner des idées, comme vous le disiez, et qui meurt pour ses idées, à savoir la Révolution. D'ailleurs, c'est une idée qu'on retrouve dans sa légende noire. Chateaubriand le dit très bien, il laisse en fait l'impossibilité de toute... Euh, comment dire... de toute... Euh, on ne peut plus retourner à la monarchie, en quelque sorte, après Napoléon. C'est
1: ça, Napoléon, c'est le chaos. Alors, là aussi, c'est une dimension christique, parce que finalement, qu'est-ce que l'antéchrist C'est un Christ inversé, tout simplement. Donc, la dimension sacrale reste, reste bien opérante. Euh, mais vous avez raison, euh, on, on peut citer, si vous me permettez, oui, bien parce sûr, que je bien pense sûr. que c'est vrai que c'est important, je trouve la, la valeur d'exemple, de, en fait, ce qu'on peut trouver dans, dans, dans l'antéchrist. Là, je vais citer le poète et essayiste Charles Naudier, euh, qui dit de Napoléon, je vise un homme qui avait un de ses pieds sur l'Afrique et un autre sur l'Europe. Il s'appelait Apollon et exterminateur, et je reconnus qu'il avait été annoncé sous le sous ce nom dans l'Apocalypse de Saint Jean. Donc là encore avec la référence à l'Apocalypse, Napoléon est présenté comme un fléau destructeur, donc exactement ce que vous venez de, de dire, marquant la fin d'une ère et le début d'une nouvelle. Comme les quatre cavaliers euh, dans l'Apocalypse, il préfigure le jugement dernier. Napoléon a semé le chaos et s'est arrêté lorsque Dieu a jugé que son œuvre était accomplie. Mmh. Donc c'est une image, comme je l'ai dit, inversée du Christ, c'est un messie du mal en fait. Euh, et cette comparaison au roi des Sauterelles, on peut la retrouver notamment dans l'ouvrage de jean wendel Wurtz, euh, qui s'applique à démontrer euh, de manière très appliquée d'ailleurs que derrière chaque fléau biblique peut se cacher Napoléon. Et euh, de manière, euh, on va dire un peu plus, euh, un peu plus historique, on retrouve effectivement des écrivains dont vous parliez tout à l'heure, tout, tout à l'heure notamment Benjamin Constant et oui. Madame de Staël, euh, qui le présentent comme un anthropophage, comme un parvenu. Euh, Même et...
2: Hugo, je crois, en Christ, Christ Noir ou quelque chose de ce type, dans légende des siècles*, il me semble.
1: Non, alors pas, Hugo, pas Hugo, Hugo. Hugo, il parle de son de son martyr. Oui. Euh, il dit que c'est un Christ grandiose, déraciné, qui ah, tremble Christ, sur son calvaire. Voilà. C'est
2: le crise des racines. Voilà. voilà ça, Donc
1: euh, c'est plutôt la légende lumineuse. Oh, si oui, oui, bien sûr. Mais effectivement, on a on a aussi Château qui, qui qui le traite d'anthropophage. On se souvient de la, sa fameuse famille semi-africaine oui, oui, oui. dont il parle dans de Bonaparte et des Bourbons. Donc on notera qu'il ne francise pas Bonaparte, il le laisse italianiser pour euh, voilà pour insister sur le l'étranger. Donc effectivement, l'archétype euh, messianique euh, diabolisé hmm. euh, participe étrangement autant à la messianité napoléonienne que le, que le messie
2: lumineux. D'accord. Euh, Est-ce que, dans, en fait, la, la, d'une certaine façon, la, la légende noire vient ajouter ce que la légende dorée disait déjà, à savoir ce côté sublime de Napoléon C'est Il excède, en fait, toute loi, tout principe humain, il les dépasse.
1: C'est ça, il a deux euh, dimensions, hum. euh, la dimension humaine... Et la dimension diabolique, qui finalement est une dimension suprahumaine. Alors dans dans le côté négatif, mmh. machiavélique, mais qui est une dimension suprahumaine malgré tout.
2: Et dans ce côté positif, qu'est-ce que vous mettriez justement Qu'est-ce que vous mettriez à la place de ces côtés positifs, c'est-à-dire qui ont été évoqués Cette légende dorée de Napoléon, sur quoi elle peut, elle peut se fonder Vous parliez des fléaux. Euh, alors, euh, par exemple, est-ce que vous mettiez les principes républicains, par exemple, dans, dans, du, côté, euh, du côté positif
1: Oui, euh, les, les principes républicains qui ont été euh, euh, institutionnalisés et sacralisés, euh, pas par le sacre, justement. Oui, par le sacre. Euh, C'est-à-dire que le sacre est une grande étape dans l'établissement du culte impérial, dans la mesure où il apporte à Napoléon cette dimension sacrale qui, jusqu'à présent, lui faisait défaut. Euh,
2: le pape, euh, le... Voilà, oui.
1: l'empereur exige qu'il se déroule dans une église, il finit par choisir Notre-Dame, alors que son entourage lui conseillait le champ de Mars en hommage à la fête de la fédération. Euh, il convoque le pape à la cérémonie mmh. pour le couronnement. Euh, parce qu'il veut s'inscrire dans la continuité des souverains de l'Ancien Régime, euh, dépositaire du pouvoir de Dieu sur terre. Mais d'un côté, il se pose lui-même la couronne sur la tête pour euh, marquer sa, 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 son refus de, de toute suggestion, euh, à Rome. Hmm.
0: Euh,
1: et d'un autre côté, le fait qu'il pose lui-même la couronne sur sa tête, euh, ça aussi c'est très christique, puisque quelque part, il, il montre qu'il ne veut pas de médiation entre lui et les cieux.
2: Il établit en fait, la, je pense qu'il établit, alors ça c'est euh, la même relation que le fait Corneille dans Sina, l'apothéose d'Auguste, c'est-à-dire que c'est Auguste qui se consacre comme saint, et en fait, Auguste est à la fois une figure latine, comme euh, Bien le, sûr. et l'autre, c'est le Christ. Qui annonce le pardon.
1: C'est exactement ça, c'est la République qui se choisit un empereur. Qui se choisit, voilà. C'est exactement ça. Donc, ça aussi, c'est éminemment messianique, puisque Napoléon, on dit souvent à tort qu'avec le sacre, il se, il se, il se pose lui-même en empereur, mais il y a eu des assemblées, ça a été discuté en oui, assemblée, il y a eu un plébiscite, ce qui ça. montre qu'en fait, euh, le sacre, c'est aussi une réalisation populaire. Donc là encore, euh, il n'y a pas de, de volonté de Napoléon de, 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 de tyrannie ou de monopolisation du pouvoir, puisqu'il y a cette, cette volonté, du, cette consécration finalement d'une volonté populaire.
2: En fait, le, le, même sur, ces, sur cette législation, d'ailleurs, elle est très contestée à l'époque. C'est-à-dire que même quand le senatus consulte est, est, est mené, il y, a des, il y a un certain nombre de choses qui disent que le senatus consulte est trafiqué par Napoléon. Que, enfin bon, je veux dire, même à l'époque, c'est euh, vraiment un point discutable, quoi.
1: C'est un point épineux. Oui. Mais comme tout ce qui touche à Napoléon, hein, c'est un être profondément ambivalent. Et c'est vrai que et, rares sont le, les, les consensus en ce qui le concerne. Et,
2: et, et comment vous voyez sa figure aujourd'hui Qu que, Quels sont, à, à votre avis, les points aujourd'hui dans la mémoire euh, actuelle qui conservent la figure de Napoléon Est-ce que c'est maintenant, d'une certaine façon, celui qui... Euh, euh, incarne, on pourrait dire, les principes, les valeurs républicaines simplement. Est-ce que c'est un personnage historique, c'est-à-dire quelqu'un qui part de rien et qui arrive à tout, une sorte de self-made man avant l'heure, euh, ou est-ce que c'est le tyran Enfin, euh, vous voyez l'imaginaire habituel qu'on accole à Napoléon, le, le colonialiste, euh, vision très stéréotypée.
1: Oui, alors c'est vrai que j'imagine que vous faites aussi un référence un peu indirectement à la, à la polémique du, du moment. D'une certaine façon, oui. Euh, voilà, c'est vrai que Napoléon est un personnage très clivant. Mm. Euh, soit on l'adore, soit on l'aborde. Mais en tout cas, il laisse personne indifférent. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'on le fête, euh, on le célèbre en Russie, mm. on le célèbre en Pologne, où je le rappelle que l'hymne national, euh, à un moment donné, euh, comporte une gloire à Bonaparte. Euh, voilà, gloire à, gloire à Bonaparte qui nous a montré le chemin, etc. Donc euh, c'est quelqu'un qui indéniablement a marqué l'histoire de son empreinte. Alors évidemment il y a, il y a ce, ce, ce regrettable rétablissement de l'esclavage puisque la France est la, la seule le seul pays à avoir établi l'esclavage après l'avoir aboli. Euh, mais mais c'est une erreur évidemment grave qu'il faut considérer. Mais il ne faut pas que ça masque, je pense, le, le, le génie politique et, 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 et qu'il qui, qui, qui a été. Euh, je trouve que ce serait dommage en plus en plus de ça euh, je rappelle qu'on a célébré le bicentenaire sous, sous sous Pompidou de la naissance de Napoléon c'est à dire que le, le Albert Seboul qui était qui est un grand historien néo marxiste euh, qui a publié quatre articles dans l'humanité qui appelle tous les communistes à l'époque à célébrer Napoléon donc il y a un véritable engouement y compris de la gauche euh, pour pour célébrer l'empereur donc vraiment il y a euh, il y a une une, une rupture historiographique étonnante avec aujourd'hui. Oui. Euh, donc c'est très curieux. Oui.
2: Oui, d'une certaine façon, on le voit depuis notre point, notre regard. Quoi. Oui, et
1: puis en plus de ça, c'est vrai que juger des personnages historiques à l'aune de notre contemporanéité, je trouve qu'il y a quand même une forme de malhonnêteté intellectuelle. C'est-à-dire qu'encore une fois, il y a 200 ans, le, 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 le concept de, de misogynie n'existait pas. Malheureusement, à l'époque, c'était un fait établi que la femme était inférieure à l'homme. Et d'ailleurs, je rappelle que ce n'est pas Napoléon qui a structuré la place de la femme, dans, dans le, alors qu'il le reprend dans le code civil mais c'est la révolution française qui a, qui, a, qui, a, qui a structuré cette place là et lui il n'a fait que reprendre ces idées là donc il faut prendre je pense un peu de un peu de recul avec avec tout ça et puis en plus, il faut rappeler qu'en 1814, euh, pendant les 100 jours, il, il supprime l'esclavage. Ce, oui, ce oui, qu'on ne, qu ne dit pas. En
2: 1815. Euh, voilà.
1: Oui. Et donc, c'est à considérer. Et il y a même
2: aussi. Euh, euh, Thierry Lenz se rappelle aussi qu'il avait, euh, euh, avant de le, de le rétablir, il avait aussi évoqué un certain nombre de discours dans lesquels il, il marquait son opposition à l'esclavagisme, à le traite négrière.
1: C'est ça, oui. C'est vrai que j'ai entendu des, 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 des personnalités politiques qui disent qu'il a rétabli la, la, des, 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 des lois euh, il y il y a, a aucune, je prenez le code civil, mmh. c'est un peu long à lire, je vous l'accorde, <rire> mais il y a aucune loi raciale dans le code civil. Napoléon n'était absolument pas quelqu'un de raciste.
2: Non, bien sûr, bien sûr. Je, euh, le, la, la dernière question que je voulais évoquer avec vous c'était justement sur cette euh, image de Napoléon et de Jésus c'est à dire vous dites vous, vous évoquez le, le mémorial de Sainte Hélène vous évoquez le fait qu'il prend cette figure du Christ est-ce que dans cette figure du Christ que vous, que vous évoquez est-ce qu'il n'y a pas finalement un dernier coup politique de Napoléon une construction mythologique finale à la, à la fin de sa vie pour se consacrer en Christ avant la mort d'une certaine façon
1: ah ben certainement euh, bon, la propagande, la propagande impériale on aura peut-être l'occasion d'en parler oui. un peu plus tard euh, consacrait déjà cet aspect messianique là mais c'est vrai que l'apogée de la propagande napoléonienne c'est le mémorial de Sainte-Hélène mmh. euh, le mémorial de Sainte-Hélène c'est euh, le Napoléon martyr euh, c'est son Golgotha il dira lui-même qu'il a été saint d'une couronne d'épines qui pour lui est encore plus précieuse que la couronne de, impériale de France et que de celle d'Italie donc c'est vrai que là-dessus là il a il a réussi un, un coup de maître puisque finalement euh, le mémorial, c'est au, au 19e le livre le plus édité, le plus lu. Et c'est ça finalement qui a réconcilié Napoléon avec le peuple français puisqu'au retour des cendres en 1840, euh, il y a énormément, énormément de monde euh, pour poursuivre finalement son, son, son tombeau. Et ça inspirera d'ailleurs les, les vers qu on, qu on, dont on a parlé tout à l'heure de Victor. Hugo dans le retour de l'empereur, qui dira que finalement que Napoléon est entré dans l'immortalité, qui c'est le nouveau Lazare, c'est le nouveau Christ, finalement, il a ressuscité, il s'est relevé du tombeau. C'est une forme de résurrection métaphorique dans, 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 la, dans la mémoire collective de l'époque.
2: Justement, par rapport à, à, à cette avant, avant scène par rapport au mémorial, vous disiez, dans cette construction de première, comment, comment Napoléon était-il évoqué, c'est-à-dire durant son règne avant le mémorial, vous disiez tout à l'heure que, que vous vouliez évoquer ce point-là, euh, quel est le récit qu'il se donne par rapport à Jésus
1: Alors, euh, la propagande, euh, c'est quelque chose qui a pris énormément de, de place dans le, dans, dans le règne de Napoléon, c'est-à-dire que la mise en scène de Napoléon, par lui-même est constante, est une constante. Euh, dans un premier temps, il utilise la presse, c'est-à-dire que dès la campagne d'Italie, il magnifie ses faits d'armes, en publiant notamment le courrier de l'armée d'Italie, où il dit que Bonaparte vole comme la foudre et frappe comme l'éclair, il est partout, il voit tout, il est l'arrivée de la grande nation, donc il est l'envoyé de la grande nation. Donc là, on retrouve à la fois deux apanages du divin, l'omniscience et l'omnipotence. Et en plus de ça, il se présente comme l'élu qui va sauver l'Europe. C'est le chef inspiré, le génie envoyé par le destin. Euh, le culte est lancé et pour le consolider, c'est vrai qu'il censure de façon drastique la presse. Je pense qu'il est bon de rappeler quand même que tous les journaux d'opposition sont fermés. En 1799, il y a plus de 70 journaux édités à Paris. En 1814, à la fin de son règne, il n'en reste plus que 4. Euh, mais chaque nouvelle militaire doit obligatoirement passer par les bulletins de la Grande Armée, euh, clé de voûte de la propagande du Combattant. Et l'écrit est relayé ensuite par l'image, c'est-à-dire que l'épopée napoléonienne est jalonnée d'œuvres picturales et statuaires flamboyantes. Euh, de la première campagne d'Italie avec Bonaparte au pont d'Arcole de Gros à la bataille de la Moscova décrite par le jeune en, en, en passant par le sacre, euh, Napoléon a, a, a sans arrêt commandité des œuvres dont il suivait la réalisation de très près, euh, et la symbolique christique est criante. Si vous me permettez, je vais donner sûr, un seul exemple. C'est les pestiférés de Jaffa euh, qui représentent Napoléon visitant euh, les malades atteints de peste bubonique euh, durant la campagne d'Égypte. Et, et le tableau sanctifie clairement son sujet principal, c'est-à-dire qu'on y voit euh, des cornus sans vie ou agonisants étalés en grappe comme ça en, en avant-plan, agglutinés autour de l'empereur, euh, qui rappelle les visions dantesques de l'enfer mmh. ou les évocations traditionnelles du jugement dernier, notamment dans la tradition euh, chrétienne, je pense aux fresques d'un Fra Angelico ou d'un Signorelli. Euh, la gestuelle euh, de, 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 du Christ Thomas euh, qu'il qui reprend, le bras tendu euh, en, un, en, un, en un mouvement comme ça, un geste guérisseur euh, qui renvoie volontiers aux évangiles et, et aux miracles qui sont les plus présents, à savoir les miracles de guérison. Euh, on retrouve aussi euh, le thème de, de, de la résurrection par exemple chez Horace Vernet euh, qui nous montre un Napoléon sortant du tombeau des plus révélateurs, c'est dans non, le bouquin, bon. euh, le thème de la résurrection ne se contente pas d'être suggéré, c'est-à-dire que la tête de l'empereur porte euh, une couronne de laurier, sa tête est nimbée d'une lumière vive qui lui sert d'auréole, et il a déjà quitté sa sépulture euh, dans un geste qui, qui, qui finalement, qui, qui, qui affirme un, 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 je reviens euh, ». Il a le pied posé par terre qui, qui fait écho à la parousie christique, à la deuxième venue du Christ sur la terre. Donc euh, des, des exemples comme ça, on, on en trouve enfin, l'iconographie napoléonienne en est truffée et je pense que c'est ce qu'il y a de, de l'image, c'est encore ce qu'il y a de plus parlant, de, de, plus, de, plus, de plus immédiatement euh, accessible.
2: Et puis on, on le remarque, hein, il y a toujours à peu près la même scénographie, c'est-à-dire il est au centre c'est ça ah, toujours le même euh, même dans, dans voilà même dans l'idée on a même une sorte d'épuration dans le texte de, de son corps c'est à dire qu'on voit le corps disparaître et puis il ne reste plus que sa tête au milieu dans Antoine Aubert
1: le soleil le
2: soleil voilà la puissance c'est euh, ça l'idée actualisée euh, c'est
1: sur... ça c'est l'idée qui s'est fait chair finalement comme je le disais tout à l'heure en Napoléon
2: oui complètement l'idée d'incarnation euh, qui est totale oui, oui, c'est vrai que là on, on a vraiment l'image du Christ c'est sûr euh, ben moi je sais pas je sais pas pas d'autres questions. Euh, non. Est-ce que... Je... Merci beaucoup.
1: Merci pour... à vous de m'avoir invité. C'est très agréable.
2: <rire> Merci à vous. Au revoir.